0: bom dia igreja bom dia deus tem nos dado um novo dia não é rebeca mais um dia de vida Oxi. Sustentado e nos mantido Que bom que você está conosco Mais uma vez Olha, aqui na né, nossa casa Nós temos duas, três pessoas Especiais e duas Dessas eram pessoas que Estavam aí esses dias do outro lado Acompanhando o estudo bíblico E agora vieram nos visitar As nossas irmãs Valéria temos também a nossa irmã Mônica Que são lá de Dallas, dos Estados Unidos para você ver como o trabalho de Deus Vai tomando uma dimensão enorme Que você possa orar por esse projeto Que você esteja aqui conosco todos os dias E é assim que a graça de Cristo Enche o nosso coração Eu convido você e toda a minha igreja também Vamos nos ajoelhar nesse momento Vamos orar A gente tem uma
1: igreja aqui Pai do céu, obrigado pelo pessoal de casa E de me agora a
0: Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, nos abençoe e nos guie nesse momento, que a Tua presença encha a nossa igreja e encha os lares, em nome de Jesus, amém. Muito bem. E agora nós vamos louvar, cantando o hino número 15, Vozes Criaturas do Senhor. Que vive, louve o nome do Senhor. E o melhor momento para louvar é quando nós acordamos. Esse segundo momento é aquele em que nós já estamos acostumados a recitar palavras da Bíblia. E o nosso verso essa semana está no livro de Atos, no capítulo 4. No
1: 4, capítulo,
0: do versículo 29, o 30 e o 31. Isso. Uá. 31, um, 29, 30 e 31, não é, Rebeca? Nós vamos falar, a Rebeca vai nos ajudar na contagem. Vamos lá? Um, dois, três. E... Atos 4, 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. E concede aos teus servos que falem com toda a ousadia da tua palavra Enquanto estendes a tua mão para curar E para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome E tendo orado, moveu-se -te o lugar onde estavam reunidos E todos foram cheios do Espírito Santo E anunciavam com ousadia a palavra de Deus Atos 4, 29 ao 31. Atos 4, 29 ao 31.
1: Agora, pois,
0: olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para... e que façam sinais e prodígios pelo nome de teu Santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 29 ao 31. Atos 4, 29 ao 31. Agora, pois, ó Senhor,
2: Olha para as suas ameaças.
0: E concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu Santo Filho Jesus. E este. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 29 ao 31. Amém? Que isso se cumpra na sua vida, que isso se cumpra na nossa vida.
1: Bom dia a todos. Bom, Bom dia. dia. Bom dia a vocês que
2: está em casa também. Quantos de vocês aqui lembram da história de Maria e Marta? O que fala nessa história? Algum voluntário? Maria escolheu o
1: melhor.
2: Que Maria escolheu o melhor, que era estar aos pés de
3: aos pés de Cristo
2: e a música que eu vou tocar com o Joshua fala justamente sobre isso que está aos pés de Cristo é melhor que o mesmo 422 assentado aos pés de Cristo
0: ofertas com até 80% de Bom dia, igreja! Bom dia! A gente fala bom dia no começo, né? Fala bom dia na hora do estudo Esse é o desejo que o nosso dia seja bom, não é isso, Joshua? Hoje eu est... hoje eu estou muito bem acompanhada É a primeira vez que eu faço estudo com o Joshua, nosso amigo e irmão querido Que bom que você está aqui comigo E o estudo de hoje é um estudo muito bonito Sim Ontem, se você esteve aqui assistindo, é, e se não, eu te convido a buscar o vídeo de ontem, porque a história de ontem vai ser a base para entender a de hoje. E ontem foi um evento muito lindo, como dizem apoteótico, foi algo grandioso. Vocês pararam, você parou, Joshua, também, a igreja, para imaginar como foi aquela cena? Eu gosto de imaginar, porque parece que quando a gente começa a imaginar, os sentimentos vão fluindo. E eu convido você a pensar em um monte muito alto. Esse monte era o Monte Carmelo. E ali estavam reunidos muitos profetas de Baal. Ontem no estudo a gente viu que eram quantos? 100. 850, imagina, então tinha uma multidão Mas não tinha só os profetas de Baal, não é, Joshua? Tinha um rei também, o rei era o rei Acabe Mas diz que embaixo do monte também tinha muitas outras pessoas que olhavam aquela cena E naquele monte ia decidir quem era o Deus verdadeiro E aí, como a gente viu, Deus ele faz descer fogo do céu em um, um, um sacrifício que está totalmente inundado então a vista humana era impossível pegar fogo aquele sacrifício e todos estão ali esperando para ver o que vai acontecer e deus faz descer fogo do céu de uma maneira majestosa e todo israel pode ver que só o senhor é deus é tanto que eles se prostravam não tinham coragem de olhar para aquele fogo descendo do céu e eles diziam só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Mas a cena continua Do outro lado tinha um profeta Que esse era o representante de Deus Porque os 850 eram representantes de Baal, de Astarote E de Deus só tinha apenas um, Rebeca E Deus ele opera grandes coisas por meio do seu servo Elias E depois que desse fogo os profetas morrem Acontece uma outra cena Elias ele corre até o rei Acabe E aí ele diz o que é para o rei, Joshua?
3: Ele fala para o rei para ele se apressar e se arrumar Para ir para o reino dele Porque vir uma grande chuva Apesar que o profeta ele não tinha visto a nuvem Ele acreditou pela fé Porque ele sabia que já se tinha cumprido os três anos os juízos E que o povo já tinha confessado seus pecados ao Senhor E eles estavam prontos para receber a chuva por isso que ele falou que ele deveria se preparar, porque a chuva, de pronto, ela
0: iria cair. Amém! Isso é lindo! E o estudo de hoje, se você aí de casa observou, sabe de onde eu acho que a gente não falou os capítulos da Bíblia? Você pode falar para nós? Então, aqui, nesta madrugada, nós estudamos
3: o livro de 2 Crônicas, capítulos 20, capítulo 21, e também o livro
0: Profetas e Reis, capítulo 12. Com o título de Jezreel a Oreb. Muito bem, então é, é aí que você vai encontrar as informações que nós estamos passando aqui. Então, o profeta ele diz mesmo: Ó, oh, vai rei, sobe, come, porque vai vir chuva. Mas o bonito é que hoje nós vamos aprender coisas maravilhosas sobre a fé.
1: Quando as
0: aparências, as circunstâncias dizem não, mas você continua crendo. Elias. Elias, ele trouxe, ele trouxe por meio de suas palavras e de sua fé aquilo que ainda não existia. O que, que existia na terra? Era uma terrível seca, seca. Mas eu achei isso muito lindo. Ele tinha cumprido tudo que Deus tinha mandado. Ele tinha feito toda a parte dele e ele sabia que Deus ia cumprir a parte dele. Ele tinha certeza, mesmo que ainda não visse nenhuma nuvem. Aí acontece a outra parte, ele vai para um lugar fazer outra coisa. Ele sobe ao cume do Monte Carmelo
3: e aí ele faz uma oração e ele manda o servo dele ver na direção que estava o mar para ver se tinha alguma nuvem. E aí ele foi na primeira vez, não tinha, ele voltou, e aí Elias ele se voltou e ajoelhou de novo. Isso se repetiu durante seis vezes e na sétima vez que ele mandou o servo, ele foi lá e ele disse, veja uma pequena nuvem do tamanho do palmo da minha mão. Mas apesar dele ter visto essa nuvem, Elias falou que já se tinha cumprido a promessa do Senhor. E ele voltou e foi lá para o rei falar para ele se apressar. E aí nós vemos que ele acreditou e aí depois todo o céu se tomou com conta daquela nuvem escura e
0: começou a chover. E aqui a primeira lição que me faz refletir muito, na verdade esse assunto de fé... É um assunto que mexe com a minha vida. Porque eu sempre olhei para Deus como o Deus que era o meu Pai. E eu quero te falar que isso faz muita diferença na nossa vida. Ainda quando eu tinha 12 anos, eu comecei a entender... Josh, eu era da sua idade. Como o tempo passa, né? Eu era da sua idade e eu comecei a entender que Deus é o nosso Pai. Nosso Pai. Se você começa a entender isso, a sua maneira de ver a vida muda. E Deus ele vai cuidando de todos os detalhes. E aí entra a questão da fé perseverante. Quando Elias, primeiro ele não viu nada, mas ele falou, vai vir chuva, se prepara. E aí ele vai lá para o monte e clama, clama, clama por seis vezes. E aí Deus nos ensina que as nossas orações precisam ser perseverantes. Perseverantes. Pode falar, professora Diana
4: Olha só, que coisa interessante sobre o que você está falando, Paulinha Que é sobre a oração Muitas vezes as pessoas oram, oram anos por alguma coisa E às vezes não acontece Mas nós temos que entender algo muito importante sobre essa oração de Elias Elias estava cumprindo um chamado A qual ele tinha se ofertado, o Deus que tinha chamado Deus o havia chamado quando ele disse que viria o juízo sobre a terra, ele estava cumprindo uma vontade de Deus. Ele não estava ali cumprindo o seu bel prazer, fazendo algo para si próprio, buscando de alguma maneira é, ganhar algum privilégio. Ele não estava buscando nada para si, ele estava cumprindo a vontade de Deus. E quando ele vai lá e faz aquela oração e o fogo desce e agora ele ora pela chuva, ele estava orando segundo a vontade de Deus. Então o que nós precisamos entender sobre oração, perseverar em oração é isso. Estamos orando segundo o que Deus quer que nós estejamos orando? Ou estamos fazendo orações que Deus vai olhar assim e vai dizer, não posso. Não posso atender essa oração porque não está de acordo com o meu caráter, com a minha vontade, com os meus planos. Então nós temos que, primeira coisa, aprender a pedir a Deus Senhor, me ajuda a orar segundo o teu querer Me ajuda a orar segundo a tua vontade Que é o teu plano, que isso esteja dentro de mim Segundo, o profeta não se impacientou Aqui diz, claro, que ele pediu pro, pro seu servo ir ver e ele disse não há nada Mas ele não ficou impaciente Poxa, eu estou aqui orando, fazendo trabalho de Deus e não acontece nada Pelo contrário, ele esperou o tempo de Deus E ele orou, orou Perseverou em oração até que se cumpriu a promessa Então nós precisamos aprender a orar segundo a vontade de Deus E orar e esperar o tempo de Deus
0: E talvez vocês se perguntem Mas isso mesmo professora Mas e agora como que eu descubro que a minha oração está sendo segundo a vontade de Deus? Onde um descobrir o que Deus quer que eu ore? Você já teve essa dúvida? Como, como eu sei o que Deus quer para mim? Porque a Bíblia diz, se pedites, segundo a minha vontade, eu farei. Onde a gente descobre, Josh, a vontade de Deus?
1: Fazendo ela, mas onde eu
0: encontro ela? Na, nele e na palavra, isso mesmo, é na palavra. Muitas vezes as nossas orações elas já tomaram o um rumo de ser simplesmente, Senhor me dá isso. Me dá casa, me dá saúde, me dá um carro. Senhor, me dá um marido, um namorado, um filho, me dá isso, aquilo, tá, 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 não, não, me dá, me dá, me dá. Mas quantas vezes as nossas orações têm sido embasadas nas promessas de Deus? Já parou para pensar que os grandes personagens bíblicos, a vida deles estava baseada em uma promessa? Em um assim diz o Senhor? Olha que bonito. E olha como faz diferença se você parar e começar a orar por promessas. Por coisas que Deus prometeu que estão na sua palavra. As nossas orações, elas terão um novo rumo, Porque a gente vai estar orando por aquilo que Deus disse. Como foi muito bem falado, Elias estava orando pelo quê? Pelo aquilo que Deus já tinha prometido. Abraão viveu a vida inteira pelo quê? Pelo uma promessa que Deus falou. Eis que você será uma bênção E eu vou fazer uma grande nação Sempre havia promessas E a gente vê aqui que é de suma importância Orarmos por necessidade, sim Mas orarmos também procurando viver as promessas de Deus na nossa vida
3: Eu queria falar aqui sobre a fé Elias, ele era um grande homem de fé E por isso foi que ele conseguiu E na grande crise de Israel ajudar o povo Deus o pôde usar para ele ser instrumento nas mãos dele para ajudar o povo para se voltar a Deus. E aqui na página 157, no capítulo 12 do livro Profetas e Reis, no primeiro parágrafo, diz assim: Fé semelhante é necessária no mundo hoje. Fé que descanse nas promessas da palavra de Deus e recuse de desistir até que o seu até que o céu ouça. Fé semelhante a a esta, liga-nos intimamente com o céu, e traz-nos força para batalhar com os poderes das trevas. Pela fé, os filhos de Deus venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões e apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram as forças, na batalha se forçaram. Puseram em fugida os exércitos dos estranhos. E pela fé, devemos alcançar hoje os mais, os mais altos propósitos de Deus para nós. Se tu podes crer, tudo é possível ao que seja. Que nós possamos ter fé semelhante agilhante, que nós possamos deixar que Deus nos use, que nós possamos mostrar a nossa fidelidade e sermos fiéis a Deus e poder ajudar as pessoas a voltar a Jesus.
0: Amém! E eu vou te dar uma tarefa de casa. E para nós aqui também, procurar na Bíblia é, qual texto que Deus diz que Ele reparte um, a fé a cada um. Porque talvez você pode pensar, Paulo, eu já tentei, sabe Joshua, mas eu não tenho fé, eu não consigo ter fé. Eu quero te falar que o Senhor Deus repartiu uma medida de fé para cada um de nós. A fé é dom de Deus e o Senhor deu para cada um. Só que há um detalhe: a fé ela precisa ser exercitada, ela precisa ser usada para que cresça. Ninguém tem uma fé grande por acaso. Ninguém se torna como Elias por acaso. Lembra quem era Elias? Aquele que gemia, chorava, por Israel se incomodava. Então ele passou muito tempo em oração e a fé dele foi crescendo. Anelzinho, quer falar?
5: Muito interessante, para você estar tá falando. A gente vê aí, eu fiquei, fico vendo a experiência de Elias, quando surge a nuvem, a nuvem tamanho de uma mão, ele sai correndo para falar para cá. E a gente vê que, e o que eu achei interessante aqui no parágrafo do livro, que fala as sombras da noite envolvem o Monte Carmelo, Fala que ele foi ficou tão escuro que Acabe não enxergava o caminho. E eu vejo aí, eu, é, a gente vê como a situação do profeta agora, o homem de Deus. Mesmo sendo Acabe quem era, que não era obediente a Deus, Elias ele se coloca numa condição de reconhecer ele como rei ainda, e ele vai correndo. Eu fiquei pensando, ele deve correr muito forte, porque Acabe estava de carro e ele estava correndo, para mostrar o caminho a Acabe. Né? E a gente vê assim que... Aqui, o meu livro fala que a sombra da noite, no parágrafo, no parágrafo, fala que a carne se preparava para descer. Sucedeu então que os céus se é, enegreceram com nuvens e ventos, veio uma grande chuva. É muito interessante. De repente, agora, depois de três anos e meio, veio uma grande chuva e escureceu tudo. E eu fiquei imaginando, e quando chega na cidade, porque o... Ele, ele ele leva ele vai lá na frente até a cidade Que acaba e desce para a sua casa Quem tinha que imaginando né? O profeta fica ali fora e a gente vê que ele usa a capa No chão para se deitar, né? Então eu fico vendo assim a, a, é, Ele é tão humilde a ponto de, de, de Ter essa atitude perante um rei pagão E um rei que realmente não mudou de atitude Depois de tudo que ele viu ali acontecer Depois ele viu tudo que Deus fez E Deus mostrar que era Deus e que o o profeta era de Deus. A gente vê que, que a capa não mudou por isso. Mas a gente vê o tamanho um homem de fé que foi Elias. E que Deus quer Elias nos dias de hoje. Deus precisa desses Elias nos dias de hoje. Que se levante tchau, e entre nesse Deus. Tchau.
0: Isso que a Neuza está falando é a outra parte. Depois que ele vê a nuvem pequena, não é, Joshua? Aí ele se apressa. E ele tem esse ato lindo de nobreza, como foi falado aqui. O rei, ele está ali já se prepara, sobe no seu carro, e Elias, ele está com o que ele tinha, né? As perninhas que Deus tinha dado para ele,
1: e é ele, ele prepara para correr,
0: coloca a sua capa né? e vai à frente. E ele foi à frente porque, como foi falado, diz que, imagina um monte muito alto de noite, a gente enxerga o que no escuro? E aí entra o ato de nobreza. Como ajudar o inimigo? Lembra das palavras de Jesus? Amai os vossos inimigos e orai até por aqueles que vos perseguem. Elias mostrou aqui a nobreza do céu. Ele foi sim, zi, um homem nobre. Ajudou aquele que era o seu maior inimigo, que tinha mais raiva dele, queria destruir a sua vida. E ele vai na
3: frente Algo interessante que eu também achei Foi que Elias Ele estaria muito exalto Quando ele foi correr na frente do rei Por causa que ele tinha passado o dia inteiro Sem comer lá no Monte Carmelo Ele estava muito exalto E nós vemos que Deus o ajudou Para ele poder correr na frente do rei Porque ele estava muito cansado E era uma montanha E era bem alta também o Carmelo Então pode ser que ele foi descendo a ladeira Correndo, depois subindo Então foi... Difícil, mas Deus, Deus o
0: ajudou. ele foi, olha o amor revelado, porque ele foi. Por que, que ele foi na frente? Para que os cavalos, né? Pudessem sempre ficar no caminho, serem guiados. Isso é muito lindo. O Pedro, ele também tem algo para compartilhar sobre essa história?
1: Vamos observar na página 158, no primeiro parágrafo, como que Deus nos transmite essa mensagem. Olha que lindo. Enquanto viajava para a cidade real, Através das trevas e da ofuscante chuva, Acabe não podia enxergar o caminho diante de si. Elias, que como profeta de Deus tinha nesse dia humilhado Acabe diante de seus sustos e morto, se, e, e morto seus sacerdotes, reconhecia ainda nele o rei de Israel, e agora como um ato de homenagem e fortalecido pelo poder de Deus, corria na frente da carruagem real, guiando o rei à entrada da cidade. A palavra de Deus vem dizendo com tanta clareza que aquele ato de Elias foi muito mais do que, do que um simples ato feito por um homem. Foi totalmente incutado pelo Espírito de Deus. Essa humildade que Elias teve, essa força que o capacitou para fazer aquilo, foi simplesmente Deus que o concedeu. E que nós possamos clamar a Deus também por isso.
0: Não teve vergonha de fazer o serviço de um servo. Aqui ainda o livro usa uma expressão que eu achei forte. Ele, ele se dispuser a realizar o serviço de um acalho, então foi uma, uma atitude, como a gente fala, para aqueles que ficam lá no, dizem aí, né, no grau mais baixo, e ele, um profeta de Deus, que tinha sido tão honrado por Deus, mas no reino de Deus, lembra que é que Jesus ensina? Aquele que quer ser grande, que seja é, é assim, o reino de Deus é diferente Mas acontece outra coisa E aí depois
3: que Elias Ele guiou, eles se separam Lá, Elias vai para outra Direção e Acabe, ele entra é, na cidade Onde ficava o reino dele, que era lá em Israel, eles se separam E aí o profeta, ele preferiu Ficar fora da cidade E aí ele foi lá em algum lugar no mato E ele foi lá e dormiu, porque já era noite Ficou lá e aí, em Acabe, ele entrou lá e foi no palácio dele. E aí, ele estava maravilhado com o que tinha acontecido naquele dia. Ele foi lá e contou para Jezabel o que tinha acontecido, o fogo que tinha descido do céu. Também contou que os profetas de Baal tinham sido mortos. E aí, ela recusou reconhecer hein? Os sucessos que tinham acontecido lá e a soberana providência que tinha acontecido lá no Monte Carmelo. E ela ficou brava e queria matar o profeta
0: Elias. Sim. E aí, acontece a outra parte da vida do profeta. Já ouviram a frase que a vida cristã tem altos e baixos? Quem já ouviu essa frase? Eu? Muitas vezes. Em alguns casos, ela é verdade. Geralmente, acontece isso. E agora Elias, do topo... Ele começa a descer a escada do medo. E olha que interessante isso. O medo nos impede de vermos a majestade de Deus. O medo nos impede de vermos a majestade de Deus. E agora aquele profeta que tinha confiado tanto em Deus, que tinha orado, fogo caiu do céu. Tinha orado, caiu chuva. Depois de três anos de estiagem, era aquele que estava com medo da rainha Jezabel.
3: E aí no momento que ele estava dormindo durante a noite Veio um servo que soube disso E avisou para ele que a rainha queria o matar E aí nós vemos que ele saiu correndo Fugindo da rainha E aí ele foi, tava indo em direção Chegou lá na cidade de Berseba Ele deixou o mensageiro lá Ele continuou e foi em direção de Oreb
0: Isso mesmo E ele fugiu com medo dessa rainha Porque ela... O que, que ela tinha que dava medo? Que aqui Que deu medo nesse profeta Que confiou tanto em Deus E agora estava fugindo com medo de uma rainha O livro diz que ela era Endurecida e impenitente Nossa Senhora Joana Faltou a fé
4: Elias não estava pronto para o um fracasso Quando Elias entrou nessa luta com Deus Ele esperava uma, Um grande reavivamento Uma grande reforma Quem não esperaria depois de um grande espetáculo Como aquele então no coração de Elias havia Agora sim o povo vai se reformar Agora sim a Cabe vai colocar a cabeça dele no lugar Mas a Cabe era um fraco Um covarde Que era direcionado por essa obstinada da Jezabel Que era tão ruim Que nada convencia aquela, convencia aquela mulher Então imagina Elias não estava pronto Para ver a sua obra fracassar Mas o que Elias não sabia É que não iria fracassar E ele... Perdeu a fé, ele acabou que, pronto, agora estou na mão de uma mulher maluca que vai acabar com a minha vida e quem vai ser por mim? Acabou, o texto diz aqui, claro, esquecendo-se de Deus, esquecendo-se que Deus havia o sustentado por três anos, esquecendo-se que Deus havia respondido a sua oração de que a terra tinha ficado sem chover, Quantos anos? E ele choveu após a oração dele, esquecendo se que Deus havia feito por ele. Diz que ele fugiu, e fugiu, e fugiu, e fugiu com medo tremendo. Agora, veja só, o que mais me impressionou foi que a palavra de Deus aqui no, no capítulo de hoje, capítulo 12, e o parágrafo que começa assim, ó, Elias não deveria ter desertado de seu posto de dever, Elias não deveria ter saído. Ainda com medo, ainda com tudo no coração, ele não deveria, ele tinha que ter permanecido firme no posto dele. E diz assim, ó, que ele deveria ter enfrentado as ameaças de Jezabel e ter confiado no Senhor. Ele deveria ter dito ao mensageiro que o Deus em quem confiava o protegeria contra o ódio da rainha. Apenas poucas horas haviam decorrido desde que ele testemunhara a maravilhosa manifestação. Como você disse, uma hora lá em cima, outra hora lá no vale... Imagina isso, e aqui diz assim, ó, tivesse ele ficado onde estava, eu tenho medo desse tivesse, porque o tivesse é, poderia ter sido, uhum. e não foi, porque a gente de alguma maneira trabalhou. E aqui diz assim, ó, tivesse ele ficado onde estava, tivesse feito de Deus seu refúgio e fortaleza, permanecendo firme pela verdade, e teria sido abrigado do perigo o Senhor lhe teria dado outra assinalada vitória, enviando seu juízo sobre Jezabel, e o mais impressionante, e a impressão feita sobre o rei e o povo teria dado lugar a uma grande reforma, que era o que ele mais queria. Deus iria fazer a obra de, de, de Elias terminar com um grande êxito, se ele não tivesse deixado o posto aos dever. isso fica uma lição muito importante para nós, porque nós precisamos, apesar das nossas emoções e circunstâncias, Continuar Continuar, nós não podemos parar Porque estamos sentindo Emoções que atrapalham o plano de Deus Precisamos permanecer Ainda que tudo desabe ao nosso redor Isso não é fácil Isso se consegue com busca a Deus
3: Maria.
6: Aqui o texto fala que Elias Esperava que é, Através do, do milagre Que aconteceu no Monte Carmelo Que é, a mente de, de Acabe não fosse mais dominada pela mente de, de Jezabel, né? Que Acabe era totalmente dominado por Jezabel. Mas ele esperava que um milagre acontecesse ali na vida de Acabe, que ele não mais fosse tão submisso à rainha, né? Em vez da rainha ser submissa a ele, ele que era, né? E aqui no texto fala assim, na página 160, no segundo parágrafo, fala assim. Elias havia esperado muito do milagre produzido no Carmelo. Supusera que depois daquela exibição do poder de Deus, Jezabel não mais teria influência sobre a mente de Acabe e que haveria uma imediata reforma em todo o Israel. Então, ele esperava isso, né? que depois daquilo tudo que aconteceu ali, que tanto o rei Acabe como o povo de Israel se voltasse para Deus, né? ele não esperava que, que a rainha fosse tomar o domínio e querer matá-lo e aquela coisa toda e ele perdeu ali totalmente a fé, né? ele ficou num momento de, de fragilidade como acontece conosco quando nós não estamos é, atentos né, a tudo que acontece e muitas vezes nós também é, nos deixamos levar pela circunstância enquanto nós devemos... É, a uh, sempre olhar para Deus e não
3: olhar para nós mesmos. E aí nós vemos que depois dele estar fugindo, ele temeu que a reforma que ele tinha iniciado no Carmelo não fosse duradoura. E aí a depressão, infelizmente, se apoderou dele. E aí nós vemos que faltou fé para ele. Ele fugiu e aí ele se deitou para dormir e ele pediu ao Senhor pela morte. Mas o Senhor não lhe deu a morte, porque ele tinha outro propósito ainda para ele, se cumprir na vida daquele profeta. E aí nós vemos que o anjo do Senhor acordou ele, e aí deu comida para ele, e aí o anjo falou, deita-te, e aí ele dormiu mais outra vez. E aí depois o anjo do Senhor acordou ele novamente, e deu comida, e agora ele falou para que era para ele caminhar e ir lá para o Monte Oreb e algo também interessante aqui é que se faz uma comparação com a história de Jó, que Jó ele também pediu a morte, mas embora ele estivesse cansado, não foi permitido ele morrer. E aí nós vemos que Deus o animou, lhe deu o ânimo a ele e ele conseguiu vencer os problemas que ele estava enfrentando, ele não desistiu. E ele venceu, ele foi vitorioso, aí depois de Deus lhe deu, deu de volta o poder, lhe deu hein, a família de novo, os seus filhos, e duplicou o que ele tinha
4: perdido. Muito bem. <risos> Talvez o pessoal de casa esteja pensando assim, mas o desânimo é comum a todo mundo, e realmente é a quem você se sentiu desanimado. Quem nunca se sentiu triste por uma situação e com a vontade de dizer assim, ah, vou jogar tudo para o ar e vou sumir? Quem nunca pensou isso na vida? Mas o texto trouxe uma solução muito importante que nós precisamos visar, porque Deus tem solução para isso. Aqui diz que o desânimo é pecaminoso e irrazoável. Entende isso? Mas Deus traz uma solução para isso. Diz que para o desalentado há um seguro remédio. Que remédio é esse? Fé. Oração e trabalho Fé, oração e trabalho Esse é o remédio de Deus Para você que está se sentindo triste Desanimado Sem esperança, sem propósito Esse é o remédio, é a solução E sabe o que eu acho mais incrível? A maneira como Deus lidou com Elias Porque pensa só, Elias estava ali No seu desespero, na sua depressão, na sua angústia Sem fim E diz que um anjo, Deus enviou um anjo com uma face compassiva que se inclinava para ele. É assim que Deus reage às nossas fragilidades, porque ele sabe que nós não passamos de pó. Nós não passamos de pó. E é assim que Deus reage às nossas fragilidades. Um anjo com uma face compassiva, se inclinando para ele e atendendo às suas necessidades. Trouxe pão, trouxe água e disse, vamos lá Elias, vamos sair dessa situação. É assim que Deus lida conosco.
2: E justamente nesse, nesse parágrafo que a professora Joana comentou Tem uma parte que eu achei muito interessante Que é quando Deus ele, ele vai concedendo eficiência conforme nós necessitamos Ele concede as coisas conforme a gente necessita O parágrafo que a professora Joana começa Para o desalentado há um seguro remédio Que foi o remédio que a professora Joana colocou que é a oração e trabalho E mais adiante nesse mesmo parágrafo diz Nos dias mais negros quando as aparências parecem mais agressivas, não tem mais. Tem de fé em Deus. Ele conhece vossas necessidades. Possui todo o poder. Seu infinito amor e compaixão são incansáveis. Não receis que ele deixe de cumprir sua promessa. Ele é eterna verdade. Jamais mudará o conserto que fez com, que o com os que o amam. E concederá seus fiéis servos à medida de eficiência que suas necessidades demandem. Então Deus ele não desampara, Deus ele não deixa com que suas promessas caem por terra, Ele cumpre. No entanto, Ele vai cumprindo conforme as necessidades do homem vão demandando. Ele não, não, não derrama um caminhão de bênçãos, não abre um amontoado de portas, para que você escolha entrar, mas não, Ele vai abrindo uma porta de cada vez, para que você vá dando passos e aumente sua fé com essa atividade, através da fé, oração e trabalho, e da constância, Deus vai trazendo aquilo que você necessita, Deus vai suprindo conforme você necessita, então por isso que Deus, Jesus nos incita a nos preocuparmos com o hoje, não com o amanhã, porque o amanhã traz novas dificuldades, e para essas novas dificuldades, Deus vai demandar aquela. Nós devemos ter essa confiança. E o, o mais interessante, com relação à, atividade, à atitude de Deus, é que Deus, mesmo diante de Elias, tendo fracassado nesse momento, perdido sua fé, esquecendo de tudo que Deus fez, Deus ainda o amava. Deus ainda cuidava dele. Como a professora Joana mandou, ele enviou um anjo com uma face eterna e compassiva para cuidar dele, porque Deus o ama. Ele não amava menos seu servo quando este sentiu-se abandonado de Deus e dos homens, do que quando, em resposta à sua oração, flamejou do céu e iluminou o topo do monte. Mesmo quando Jesus Elias estava sendo vitorioso, Deus o amava. E quando ele fracassou, Deus ainda o amava.
3: Então, Deus, Ele abandonou? -o. A Elias nos momentos que ele estava em prova, desânimo, não. Da mesma forma, Deus, Ele nos, re, nos vai responder, Ele não nos vai abandonar quando nós estamos passando nos momentos de sofrimentos, de tristeza, de dor. Deus, Ele não nos abandona. E quando nós pensamos que Deus, Ele não nos, não, não nos está respondendo, não é que Ele nos abandonou. Deus, Ele tem o tempo certo para nos responder para cada
0: um de nós. E sabe o que eu acho interessante para encerrar esse estudo é que nós vimos que a fé, ela é um dom de Deus e ele reparte uma medida para cada um. A fé, ele reparte um pouco, mas não é para ficar naquele ponto. A fé pode crescer. Mas você pensa como eu posso ter fé? A Bíblia responde, a fé me tem um da palavra de Deus e estamos vivendo em tempos de fragilidade humana. Quando Deus deixa essas histórias na Bíblia, não é para que você e eu pensemos: nossa, Elias, José, você, Moisés, e ficar enaltecendo esses homens. Eu queria que você visse o que Deus fez na vida dele. Um profeta que esteve no auge da fé caiu, Deus o levantou. O mesmo Deus de Elias é o meu Deus e o seu Deus. A terra está passando por um momento de terrível angústia. Talvez você esteja, ah Paulo, eu não estou sofrendo. Mas quantos estão sofrendo? Que no momento do sofrimento a gente olhe para o nosso Deus. Não olhemos para nós mesmos, mas que a nossa intuição espiritual possa ser regida pela palavra. Por aquele que diz, olha, quando você é fraco, aí é que você é forte. Olha, é possível ser feliz, mesmo nas tristezas, perseguições injúrias. Porque Deus, como diz, como diz a professora Maísa, ele traz paz no interior, ainda que chova canivete. O Senhor, ele aumenta a nossa fé, o Senhor nos dá fé. E que você possa ir para ele quando vier o desânimo, a angústia e o desespero. Aqui, né, hoje, nós falamos do remédio. A professora Joana comentou aqui sobre o remédio de Deus. Amanhã é o grande dia. Amanhã nós vamos falar aqui, e a professora Maís estará falando, como Deus lida com a depressão. Como Deus lida quando vem a angústia. Amanhã a gente vai ver o que Deus fez com Elias. Como o Senhor cuidou. E para encerrar, tem uma palavra que a gente aprendeu aqui antes, e você de casa também aprendeu, que é o que está em Jó. Quando ele estava ali na amargura, Deus o levantou, ele falou algo muito bonito, que é Jó 19, 25 a 27. Vamos falar, a gente, terminar enaltecendo a palavra do nosso Deus? Um, dois, três. Jó 19, 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. E veloei por mim mesmo e os meus olhos e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, 25 a 27 Não tenha medo, enfrente as lutas O Senhor certamente não nos abandonou Nunca nos abandonará Porque Ele está conosco Amém? Vamos orar, Rebeca? Rebeca vai orar pelas crianças comigo, Vai orar é. Joshua vai orar pelas pessoas campo os missionários e eu vou orar para que o Senhor nos dê uma fé grande para enfrentarmos as
1: tempestades desse tempo esse é da nossa casa
0: oremos então?
1: a paz do Senhor obrigada
2: a atenção tem que estar
0: a atenção para
2: mandar mamãe já e banana com
3: a beira e não em nome de Jesus, amém. Amém. Deus do Deus, te agradeço por mais este dia que o Senhor nos acordou com vida e com saúde. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos está dando o privilégio de fazermos este culto, Senhor. Que o Senhor possa Sim. abençoar as pessoas que estão em casa. Que o Senhor possa tocar os corações. Neste momento, especialmente pelos missionários que estão no campo. Por todos aqueles missionários no mundo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar eles, que o Senhor esteja com eles e que, e que, e que os missionários possam, e todos nós juntos, em avançar na é hora do Senhor e alcançar mais pessoas para que Jesus volte logo. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e que este dia seja um dia abençoado. Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Pedimos a Tua bênção mesmo e de uma forma muito especial. Queremos que o Senhor nos visite durante todo este dia. E eu oro por aqueles que estão assistindo nessa hora. Senhor, nem consigo imaginar até onde este vídeo vai. Mas o Senhor tem uma obra para cumprir nessa terra. Por isso eu peço que o Senhor aumente a fé de quem está nos ouvindo e aumente a nossa também. Senhor, nos ajude a exercitar a cada dia a nossa fé pela Tua palavra. Que possamos nos agarrar às tuas promessas. O Senhor é o Deus que diz em Isaías 41, 10: Filho, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque é eu que sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha desta vida. Senhor, que isso se cumpra em nossas vidas. Eu peço que o Senhor visite cada hospital, cada lá, Senhor, que está coberto pelas trevas do desânimo, do desalento. Pai, porque Satanás, ele aflige mesmo, para que não tenhamos fé no Senhor, para que não vejamos que o Senhor é um Pai de amor. Mas, por favor, dai nos uma visão larga, que possamos olhar além do sofrimento. E assim como Jó, suportarmos o tempo da aflição, para que possamos também, no dia da glorificação, estarmos firmes em Ti, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã! Até
3: amanhã!